0: Включение. Уже видео есть. Уже и есть связь у нас. Александр Плющев, журналист с нами на прямой связи. Здравствуйте.
1: Да, привет. Извините, я немного
0: задремал. Ну, ничего страшного. Мы тут поболтали с комментаторами. Надеюсь, они продолжат быть такими же активными и задавать вопросы в чате. Ну, давайте тогда с места в карьер, не откладывая, ваша реакция и ваши причины произошедшего на на то, что произошло, извините за тавтологию, в Махачкале, на антисемитские погромы. Это низкая экономика, это просто телеграм-каналы, которые направили внутреннюю агрессию на внешнего врага. И насколько вы ожидаете повторения чего-то подобного в других регионах России?
1: Ну, я, честно говоря, был сильно удивлен, что до этого дошло. То есть мне просто сказал, что до такого дойти не может в России... Но я, конечно, сильно недооценил. И причина произошедшего, ну, мне кажется, довольно простые. Это, собственно, вся риторика властей, которая в поддержку Палестины антисемитская и поддерживающая палестинскую пропаганду. Вот. Даже не столько палестинскую, сколько исламистскую. И, конечно же, они без конца повторяют о якобы невиданных жертвах, о том, что израильская военщина, о том, что все бомбит, ну и так далее. Телеграм-каналы, ну, кстати, тут был не только утро февраля, много других было, тоже и местные блогеры там подсуетились, и все остальные, в общем. Да, они подливали масло в огонь, как бы уже скорее больше отвечая за координацию всего этого дела, не столько там подогревая настроения, которые были без того отлично подогреты. Вот, ну и, конечно же, ну, все, что вы сказали, конечно же, бедность, но это уже скорее не столько повод, сколько причина. Бедность, невозможность выразить свое мнение, то, что вообще в Дагестане, надо сказать, довольно такое активное население, скажем так, поскольку они в свое время участвовали и в э, антипрививочном движении, скажем так, э, и э, валили, э, валили в вышки, вышки 5G, которых до сих пор нет в России, и э, они также участвовали в выступлениях против мобилизации.
0: Ну вот, кстати, выступление против мобилизации, я как раз хотел их привести в пример, они ни к чему не привели, и там полиция была и, в пример, активнее, чем пару дней назад в аэропорту, где у нас есть даже видео, где они мило переговаривали с погромщиками. Это, ну, как бы, первая версия, просто испугались. Есть ли еще что-то в этом? Или они даже как-то внутренне поддерживали вот эти антисемитские настроения?
1: Ну, а полиция что? Она полиция в данном случае, так сказать, плоть от плоти народа. Во-первых, не надо забывать, что там, в общем, многие друг другу родственники, многие друг друга знают, кто-то из одного там, я не, не знаю, клана, ты, рода и всего прочего, Вот, и понятно, там несколько сложнее все эти отношения. Нельзя просто нагнать, значит, там он как будто из другого города, который будет разгонять там еще что-нибудь. Это во-первых. А во-вторых, в общем, ну а что, вот смотрите, начальство видит, что люди выступают ровно за то, за что, собственно, топит их начальство. Ну, на какое-нибудь местное начальство, я не знаю, ну, хотите там, я не знаю, там, губернатор, глава республики, глава районов угодно. Они видят, что люди выходят ровно за то, ну, что показывают по телевизору. Так, ну как, если их разогнать, то плохо же получится. Мог, можно, может и прилететь, так сказать. С другой стороны, без разрешения нельзя. И как бы ты в некотором ступоре, а еще все собственно сами находятся в той же самой ситуации и сами видят, что из каждого утюга летит о том, что во всем виноваты израильтяне, евреи, запад, все остальное, вот, и видят, что люди выступают, ну, люди прямо, прямо идут буквально выполнять то, что им говорит партии, и правительство, как же их останавливать? Ну вот, но приходится останавливать, поэтому вот такое и некоторое замешательство было, что называется, тем более, что люди эти, ну, когда полиция... Разговоры и все остальные сталкиваются с реальной силой. Они как не спешат демонстрировать все свои невероятные умения по умиротворению толпы.
0: А вот такая достаточно слабая реакция российских властей, в частности Владимира Путина, на произошедшее, это тоже этим же объясняется, что как будто бы ну, ребята работали в рамках... В нашей линии, и, как бы громко их наказывать не хочется, с другой стороны, совсем замалчивать тоже нельзя. Ну и вот, какая-то серединка на половинку. Путин сказал пару предложений. Там началось какое-то количество уголовных дел, но как будто бы это все под ковер забивается, что ничего страшного и не произошло.
1: Ну, трудно с вами не согласиться. С одной стороны, с другой стороны, там, может быть, особо активных значит зачинщиков, которые в своем так сказать, про государственном или я не знаю, про пропагандистском раже, как-то вышли за некоторые красные линии. Ну, у некоторых можно, так сказать, и охланить. опять же легенько по мнению власти, в смысле не надо показательный процесс устраивать и так далее, можно просто на фронт отправить. Вот это же считается у них как бы почетным, да, воевать. За Россию. Ну вот, пожалуйста, искупите, значит, свои какие-то это... Свою... Свою сливку ну, я, я, кстати, не думаю, что будет как-то много и посадок, и отправок на фронт. Опять же, ну, республика такая, все-все свои, все-все кругом свои, не были, в общем, нарушены особенно ничьи интересы. Uh, и не был показан какой-то там дурной пример или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Ну, подумаешь, ну, побросали камни в ОМОН, там, ну и так далее. Это же они же не. Uh, тут вот еще в чем главная история. Она заключается в том, что люди не требовали э, ничего от власти. Они не требовали свержения власти. Они не представляли угрозу власти. Они хотели, значит, расправиться с евреями или как бы, там хотя бы их найти как-то. И, в общем, что-то с ними сделать. Это что мы можем фантазировать, что... Но угрозу для власти они не представляли. Э, Давным-давно в России, а уж в 23-м году тем более, значит, так называемые правоохранительные органы защищают не от нарушителей правопорядка, а от тех, кто угрожает власти, если они хоть как-то плакатом там, я не знаю, взглядом каким-то или еще что-нибудь угрожают действующей власти, тогда к нему будет применена вся строгость закона. Если они власти не угрожали, а так просто нарушали порядок, ну это совсем другие, гораздо более мягкие статьи.
0: Разве нет опасения, что ну, вот такая слабая реакция, она может в итоге вылиться в то, что в какой-то момент вот такие протестующие в Дагестане, в Чечне, в других регионах России решат, что главные враги сидят в Кремле. И даже вот эта максима «царь хороший, бояре плохие» она не спасет, потому что бояре сидят там же, где и царь. И вот эта толпа, она в какой-то момент решит пойти громить не аэропорт в Дагестане, а аэропорт в Москве, например. Или это я уже слишком преувеличиваю опасность?
1: Ну, я думаю, что так далеко никто не заглядывает. Опасения, я думаю, есть. И вот, в частности, Рамзан Кадыров их, так сказать, артикулировал. Он сказал, что все, кто будет выходить на несанкционированные беспорядки... Тут отдельно интересно, что, значит, Рамзан Кадыров считает, что бывают санкционированные беспорядки. Очевидно, это какие-то, в которых участвуют хорошие жители Чечни, видимо, какие-то с его точки зрения. Ну вот, то всем им а, сначала предупредительные выстрелы, а потом стрелять в лоб. Ну, буквально... три предупредительных, вы тоже уже. Да -да. Рамзан Ахматович Милосердный. Да-да, я и говорю, всем им предупредительные выстрелы, ну, по три штуки, хорошо. Да, да. А потом, значит, стрелять в лоб. А, вот, а, соответственно, значит, конечно, это э, трансляция как раз боязнь того, что произошло. Если вы видели вчера видео из. Карачаева Черкесии, в Черкеске, где прошел митинг, тоже почему-то женщины-один там участвовали, и женщины значит выходили тоже против евреев. Такой антисемитский митинг. Они очень не хотели, чтобы у них в Черкеске был так же, как на Палестине. А на Палестине кто виноват? Так они говорили. А на Палестине кто виноваты На Палестине виноваты евреи. И вот, значит, следующей целью, очевидно, после сектора газа, по их мнению, должна стоять Карачаево-Черкесия, Черкесск. Но говорили они об этом как-то, ну, так без огонька, знаете, как будто вот что-то, ну, какой то вот какой то заученное такой с и вдруг одна женщина говорит, и вообще передайте Владимиру Владимировичу, что вообще он не знает, что тут такое творится. И тут, надо сказать, лица их меняются. И они преображаются, начинают аплодировать. Потому что ну, реально проблема, которую, которая перед ними стоит, и которую они все понимают, и э, которая настоящая, а не выдуманная. Это вот то, что творит, то, что творят местные власти, местные бандиты, которых они прекрасно знают, э, вот. И, конечно же, власти вот этого должны опасаться. Опасаться ли они, нет, я не очень знаю. Но вот Рамзан, видимо, самый умный среди них, или вот самый развитый чуйка, он понимает это. Ну, Трум, я думаю, остальные тоже догонят.
0: Но вот это, не знаю, э, гало вокруг Путина, что он просто не знает, а если бы он знал, он обязательно бы пришел и разобрался, оно как долго еще может держаться? Она как будто бы все эти 23 года держится, и все он бедный не знает, и никто ему не рассказывает.
1: Я думаю, что э, здесь нет... Э, ну, на самом деле люди э, реально это все понимают. Они просто понимают, что против Путина нельзя выступать. Против своих есть шансы. Они, конечно, э, упыри... И, в общем, есть, есть проблемы с ними, но их хотя бы теоретически могут поменять. Путина никто не поменяет. Просто вот все закончится тем, что те, кто выступает, посадят. Вот и все. Возможно, что посадят и выступающих против местных властей. Но тут хотя бы шансы есть какие-то. И тут ловить можно. С Путиным, вот, ну, то есть отношение такое к Путину не закончится пока жив страх. Пока жив страх, пока есть репрессии, пока есть давление и вот такое отношение, то ничего не изменится. Как только власть устает репрессировать, не может это делать, не в силах. То страх пропадает, и люди начинают говорить то, что думают. Так было в Советском Союзе абсолютно, если вспомнить, то уже даже при позднем Брежневе сильных репрессий не было. И потом это все уменьшалось, уменьшалось единственное там может быть на Андропове как-то чуть-чуть восстановившись. Вот. А когда, собственно, Горбачев вообще прекратил эту практику, ну, люди просто сказали то, что они реально думают. Я думаю, что ошибки вот Советского Союза, как раз и учитывает Владимир Путин, как. Как, мне кажется, довольно успешно. А, вот, и э, не отпускает вот этот, э, ну, вот этот пресс репрессии извините за, может быть, небольшую тавтологию, пресс репрессии он постоянно его э, увеличивает, как раз потому что ослабь чуть-чуть, и людишки да, они же подлые, они же скажут все, что думают, они же э, кулак-то свой направят не на детей, а на власть.
0: Ну, кстати, говоря про Путина, мы уже, когда я говорил с Дмитрием Потапенко, упомянули его реакцию, и то, что из 11 минут его выступления, которое транслировалось, буквально там пару предложений были посвящены Махачкале, а в основном это был конспирологический бред про паука, который обхватил земной шар, про США, которые везде хотят установить свой порядок и так далее, и так далее. И он и раньше не стеснялся таких конспирологических, не знаю, штампов, но в этот раз я прочитал, к сожалению, не помню авторство, но в телеграм-канале у Романа Супера была фраза про то, что вот если эту фразу вложить в интервью Вики Цыганова, то как будто бы авторство не будет понятно, чье оно Что вот настолько уже низкая эта конспирология опустилась Что, ну вот совсем, не знаю, ниже некуда Паук, там до тайного правительства буквально один шаг Это Путин так хочет показать, что он свой парень? Или у него действительно уже как будто бы, не знаю, такая вера в то, что он один воин света И чем дальше, тем будет хуже?
1: Ну, во-первых, мне кажется, эти обе версии не исключают друг друга. Так сказать, один воин света, почему бы ему не оказаться своим парнем? Вот, одно вполне соседство с другим. Ну, у меня впечатление, что он вынужден, как бы, он вынужден наращивать вот эту риторику, потому что если ты ее, опять же, не наращиваешь, то люди привыкают и расслабляются. Нужно постоянно, чтобы те, кто слышит Путина, слушает Путина, верит Путину там и так далее, чтобы они были постоянно мобилизованными. И вот это, конечно, такой элемент мобилизации. Вот, такого не было в советские годы, во всяком случае в, ну, я не знаю, там, в посткручевский, может быть, только там Карибский кризис как-то можно сравнить, потому что никогда э, советские власти э, не не опускались до такого уровня значит, напряженности с тем противником, который тебя может уничтожить. Вот. И мне кажется, они в этом были гораздо мудрее. Вот Владимир Путин, он понимает, что его никто не будет уничтожать до тех пор, пока он сам значит не а, сделает каких-то а, каких-то необратимых шагов поэтому у него абсолютно развязаны руки все это не для того чтобы там запугать Соединенные Штаты Все Соединенные Штаты тут ни при чем И если бы их там не существовало условно говоря то их надо было бы выдумать ну вот ну, было эти... бы
0: Европа было бы НАТО было бы да, я давай. не знаю какая-нибудь Канада
1: да, да, это все такой жупел для того, чтобы пугать им народ. Ну вот как вот вы, вы опять же, смотрите на митинг в Карачаево-Черкесии. Люди боятся, что приедут евреи и устроят им там Палестину. Вот, Но это вот э, то же самое делает Владимир Путин по телевизору, только вместо евреев у него американцы. Вот, собственно, и вся разница. Приедут, значит, американцы и устроят вам тут Югославию или еще что-нибудь в этом духе. Постоянная вот эта идет работа. Она просто, просто постоянно усиливается усиливается потому что прежние как бы анекдоты уже не смешат
0: но ну вот у меня и вопрос следующий нет ли такого что в какой-то момент эти как вы выражаете все анекдоты что они закончатся и уже путину реально ничего не останется кроме как говорить о мировом правительстве но ну, об этом я думаю он уже скоро скажет но там я действительно какие-нибудь рептилоидах или что-нибудь в этом роде что ну куда еще
1: я думаю, что люди, которые верят в рептилоидов и мировое правительство, они давно считают Путина своим, просто недостаточно. Ну, как бы, там же, знаете, что если вы смотрели, опять же, интервью с Цыгановой, ну, не только с Цыгановой, вот часто в этих интервью, например, есть совершеннейший такой конспиролог Евгений Федоров, депутат Госдумы, кажется, я не помню, есть он сейчас, нет, но как пути их. Но в лучшие свои годы он рассказывал, что Путин зависимая фигура и тоже, в общем, подчиняется мировому правительству. Вот. То есть он против него борется, но он вынужден с ним считаться. Там вообще сложная теория. Вот. Он, он борец против мирового правительства, но вынужден назначить свое правительство сообразно, ну вот там финансовый блок, например, чисто креатура значит, мирового правительства. Путин ничего с этим сделать не может, потому что ну, силенок не хватает. Вот, понимаете? Вот. И я думаю, я просто глядя вот сейчас на э, интервью Цыганова, кстати, целиком, не смотрел, только, только куски, э, я понимаю, что у них вот все складывается. Вообще, картинка абсолютно складывается. Путин действительно, к сожалению, вот он только выходит, только освобождается от этих пут, э, которые накладывает на него мировое правительство. Вот-вот, вот-вот, вот сейчас. Поэтому, в общем, ничего не естественного не будет, если он заговорит про э, репетилоидов э, совершенно спокойно. Во всяком случае, многие и люди э, скажут ну мы это знали давно вот мы то в курсе просто вот Путин не мог сказать то что ему угрожало мировое правительство но сейчас он избавился от этих пут он силен и поэтому он сказал вот. Так что я совершенно не удивлюсь, тут уже, э, уже было в высказываниях у многих э, представителей власти, но не такого уровня, как Путин. Ну, постепенно и, так сказать, и к нему приходит. Так что он раньше, он, например, не позволял себе антисемитских высказывать. А теперь и Мойша Израилевич, и у меня тоже есть евреи, Зеленский Зеленские неправильные евреи, и все такое. Ну вот, теперь запросто. Ну, раньше не было рептилоидов. Ну, скоро будут, вот, дождетесь
0: а то есть вы абсолютно всерьез считаете, что я так преувеличивал, а вы думаете, что это прям реалистичный
1: сценарий? Ну, слушайте, может, рептилоидов-то и нет, а вот мировое правительство запросто... Я не знаю. Ну, просто рептилоиды, чем, чем, это, и те, чем эта теория неприятна, вот, это тем, что э, далеко не все как бы представляют себе, что это такое, и, в общем, ну, нужно некоторое воображение, опять же, там, э, так или иначе, э, люди начинают спрашивать, а где они, в каком зоопарке посмотреть, там, ну и так далее. Вот. А с мировым правительством все ясно, это же за кулисы, ее не покажем Точно есть. Но Все по сути,
0: брак... вот этот паук, которого Путин упомянул, это... Как бы подсказка. Мне тут уже режиссер кричит, что надо заканчивать, но у меня один короткий вопрос буквально, чтобы вас уже отпустить. Как раз про интервью у Цыгановых, я его тоже не смог посмотреть. Я минут 30 выдержал и понял, что ну никак. Вот с точки зрения журналистики, в чем ценность этого интервью, если уже был Кучера? Что нового Цыгановы нам показали про
1: вот таких ну людей? Но не мне вам рассказывать, что это апдейт. В чем, в чем ценность очередного интервью со мной, хотя их уже на канале Грэм там штук 6 или, может быть, больше. Вот. Ну, это апдейт. Вот так и здесь. Это апдейт Кучеры же был. Дудь нашел такую золотую жилу. Он тоже понимает, что нельзя каждую неделю или каждый месяц Кучера выпускать, да? Но он находит раз в год, но очень ценного Кучера. кучер 2.0. Да-да, их, кстати, два было. Вот. Ну и, соответственно, вот он Обновляет нам в памяти, что такое есть. Кучерка забыли, уже не цитирует никто. А вот это есть. Нет, я, я очень серьезно молодец, отличная работа э, и, и полнейший респект за это. Все правильно, так и должно быть. Ну да, там
0: терпение, конечно, вагоны, маленькая тележка. Спасибо большое. С нами эти полчаса провел Александр Плющев, журналист. Надеемся, не в последний раз. Хотя... Апдейт штук. Да, апдейты <с постоянно. Спасибо большое. Ну, собственно, да, как я...